0: И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич, добрый день. Добрый. Наблюдал, наверное, как и все события, произошедшие в Кемерово… И… и большая трагедия. …реакцию ряда граждан, что об этом можно сказать?
1: Ну, самое вопиющее, что я наблюдаю на Ютубе, помимо всех вот этих роликов, которые значительно завышали число жертв, которые уже там разобрали многократно по по косточкам, наблюдая совершенно бредовую тенденцию, которая объясняет данную трагедию кознями мирового еврейства и ритуальным характером, потому что вот эти маргинальные ролики Кемеровское жертвоприношение, там, убийство детей накануне Пасхи, они, вот один ролик, который я, например, сегодня видел, он набрал 450 тысяч просмотров. Сложно сказать, как это происходит, либо это выход в тренды за счет актуальной темы, либо в такие ролики действительно вбрасываются деньги какими-то определенными силами, там куча комментариев с положительными оценками излагаемого. Есть один ролик выступления священника, который как раз говорит о том, что это ритуальное жертвоприношение, все было спланировано. Я не знаю, настоящий ли это священник, может он был ряженный, потому что православная церковь никогда, на самом деле, не, даже официально, даже одобрительно высказывала, не высказывалась, не то, что не признавала характер вообще существования ритуальных жертвоприношений еврейских. Но общее Появление подобных роликов в начале 21 века ⁇ это какое-то выпиющее мракобесие, То есть оно мракобисьем выглядело уже и в 19 веке, но в начале 21 века это просто полнейший бред. Вот. И это очень страшно, это очень пугает, потому что есть известное высказывание нашего крупного государственного чиновника о том, что хотят современная власть хочет видеть Россию такой, какой она была при Николае II, вот, вот такое ощущение, не знаю, там насчет каких-то положительных моментов при Николае II. При... Да. Но, но все отрицательное, все то, что в итоге и привело к краху, тянется в современную реальность точно, подтягивается вот просто на 100%. и я, собственно, об этом заговорил, потому что историку очень хорошо видно, что в современную информационную конву вплетаются все те мифлогемы, которые были актуальны информационной повесткой в конце XIX-начале XX века, и во многом простимулировали кризис Российской империи и в конечном счете и в значительной степени ее и загубили. Вот. То есть, ну, конечно, была экономическая подоплека, много про это рассказывали в предыдущих роликах, но наряду с экономическим кризисом был и политический, и идейный кризис России. Вот. И вот идейный кризис России он в значительной степени стимулировался черносотенными кругами самыми архаичными, самыми дремущими, если можно так выразиться, кругами, которые мало того, что дискредитировали государственную власть, так еще и вели личную политику, которая с этой властью стала ассоциироваться, хотя власть не всегда и сочувствовала, но, во всяком случае, не пресекала. И вот отблеск этой, этого мракобесия, он, безусловно, упал на трон, на династию и на всю систему власти в Российской империи. В прошлый раз, пока были в отпуске, мы разбирали здесь с Климом Александровичем фальшивый допрос Христиана Раковского, да, посмотрели, вот, который, безусловно, это уже позднейшая подделка, кстати, может быть, зрителям будет не безинтересно, Узнать, что после нашей программы с Климом Александровичем в Википедию внесли информацию о том, что значит, вот Клим Жуков и Игорь Яковлев считают эту историю однозначной поделкой. Это можно только приветствовать, но внесли эту информацию в раздел «Дискуссия о подлинности». Значит, я хочу с полной ответственностью за свои слова сказать, что никакой дискуссии о подлинности книги «Красная симфония» вот этот протокола Христиана Ракуского в академической науке нет и до сей поры никто не обращал на этого внимания только потому что с точки зрения академического историка это полнейший безоговорочный бред и просто никто не посчитал нужным этот бред разоблачить у нас академические историки часто живут ну, как бы просто жизнью в академической науки и не обращают внимания на то что циркулирует в информационном пространстве вот и это единственная причина по которой вот этот бред до сих пор не был разоблачен на самом же деле никакой дискуссии о подлинности нет это завет заведомая фальшивка, заведомый, заведомый бред, и мы даже указали возможного автора, возможного автора, потому что содержание вот этой книги «Красной симфонии», якобы показаний Раковского, оно очень перекликается с книгами человека, который якобы перевел эту «Красную симфонию» на русский язык, главой Высшего монархического совета. Георгием Маврикиевичем Кнюпфером, русским эмигрантом, видным, который проживал в Лондоне, но издавался в испанском издательстве, который, в свою очередь, возглавлял откровенный испанский не франкист, даже а нацист Маурисио Карловилья. Поэтому я полагаю, что все корни растут оттуда. Но вот Кнюпфер и другие известные деятели, Монархического Совета, это уже второе поколение, которое продолжало развивать и наследовать всю эту правомонархическую черносотенную чушь, которая расцветала пышным цветом в последние годы империи. И вот одним из важных сюжетов последних лет империи был был сюжет о кровавом навете, был сюжет о ритуальных убийствах, Которые совершаются евреями значит, о ритуальных убийствах христианских, христианских младенцев. младенцев, да, на краи которых замешивают массу. Да. Вот. и вот мы просто покажем, да, откуда вот это все тащится, откуда это все
0: подтаскивается. Значит, Я бы заметил, да. что то, что отлично сработало сто лет назад, почему не применить сегодня, Россия многонациональная страна. Вбивание межнациональных клиньев обвинения одной нации в каких-то злодеяниях против другой великолепно работает. Сейчас, когда мы все внезапно из советских превратились в русских, русский народ, русские – это русские, то мне всегда интересно, а как при этом себя чувствуют не русские внутри всего нашего русского, и даже просто вот эти утверждения, они многих раздражают. А пользоваться этим замечательно, Советский Союз сломали как раз на этом, национальные фронты, узбеки, таджики, азербайджанцы, литовцы, эстонцы – все, понимаешь, пострадали от нас, от проклятых русских, и вот результат мы уже имеем, ну а теперь надо заняться Россией, развалили СССР, теперь надо заняться Россией, да. Евреи, ну это ж религиозное постулку, поскольку теперь массовый Переход в религию и это христианские младенцы и убили их в ритуальных целях. Ну еще плюс погрузили в самолет и увезли в Москву, чтобы там кроме да. Массово. Это срабатывает тоже безупречно. Интересно поглядеть. Откуда же растут уши? Первый звоночек
1: тревожный прозвучал еще в царствование императора Александра II в 1878 году. Дело происходило в Грузии, неподалеку от города Кутаиси, конкретно в небольшом селении, которое называется Перевиси. Это дело так называемое, так называемое дело Сарама Дебадзе, которое еще иногда называют кутаисским делом. Ничто не предвещало такого резонанса, который оно получило в результате. Значит, Произошла трагедия. Значит, Семейство Мадебадзе отправилось на выжигание белил. С ними была маленькая девочка Сара, которая, которая родители наказали значит, в какой-то момент идти домой. Но она до дома не дошла, когда родители вернулись, обнаружили, что дочери нет, бросились на ее поиски. Вот, найти ее не удалось, только через два дня было найдено ее тело. Видимо, она заблудилась в лесу и умерла как впоследствии подтвердила экспертиза, умерла от переохлаждения, от холода. От холода. Ну, то есть легла Значит, заснула. Ну, да, ведь да. замерзла. У нее были повреждения на теле, которые были нанесены мелкими грызунами, вот, Но, в общем и целом, когда тело осмотрел, осмотрел местный полицейский, он не нашел никаких признаков насильственной смерти, произошли похороны. Угу. Но дело происходило за день до еврейской Пасхи. И кто-то вспомнил, что в этот момент не по дороге, которая располагалась неподалеку от места вот этих трагических событий, проезжала группа евреев. Вот. И тут же молниеносно по всей округе разнесся слух, что девочка, она не замерзла, а была убита этими евреями. Замечу, девочка Сара. Да. Да. с ритуальными целями с ритуальными целями и все повреждения на самом деле были нанесены не там, мелкими грузунами уже после смерти а евреями которые значит, таким образом выжимали кровь из ребенка
0: вот. позвольте внедрюсь как обычно то есть полицейскому видно что смерть наступила от естественных причин а отдаренным гражданам из числа так называемого народа. Совершенно очевидно, что ее убили. Доказательств никаких не надо, что повреждения, нанесенные трупу, ну, например, из трупа не так течет кровь или не течет вообще, как из живого человека. Но этим же гражданам, оснащенным самой передовой системой мышления, очевидно, что повреждения нанесены при жизни. Именно они убили. Дальше начинается массовый психоз, по всей видимости. Да, начался массовый психоз, призывы к еврейским погромам,
1: евреев были вынуждены защищать казаки. Власть скрывает. Власть скрывает, да, власть власть покрывает евреев. Они сами евреи, по всей видимости, это власть. Ну такого такого не говорили, но говорили, что у евреев там есть свои люди. Значит, начался массовый психоз, этот массовый психоз он не ограничился Грузией, он распространился практически на всю империю, и в общем, очаги этого массового психоза в Петербурге и Москве наблюдались так же, как и в Кутаисии.
0: Замечу, никакого интернета, твиттера, фейсбука и ВКонтакта, а отлично тогда, работает.
1: тогда не было интернета, твиттера, фейсбука и ВКонтакта, но роль интернета прекрасно исполняла пресса, и пресса молниеносно все это разносила, уже сказать, в империи после отмены крепостного права существовала свобода СМИ, существовала... партий политических еще не было, но были, так сказать, политические группировки, uh-huh. вот, протопартии, которые, конечно, защищали ту или иную точку зрения. Вот. И тут же значит, партии, ну, газеты почвеннического толка стали выходить с такими провокационными заголовками. И, в общем, сложилась такая точка зрения даже в столицах, что там не все так просто. Я этим вопросом занимался, еще будучи аспирантом, и вышел я на него такими работами кривыми путями, потому что изучал биографию выдающегося отечественного юриста Петра Акимовича Александрова. Сначала он был прокурором, потом стал очень известным адвокатом. Главное в общем, его дело жизни, что ли, то, чем он наиболее известен, – это защита Веры Засулич. Он защитил Веру Засулич, известную террористку, которая совершила покушение нам петербургской генерал-губернатора Трепова но была оправдана, в том числе и благодаря выдающейся речи Петра Акимовича Александрова на судебном процессе. А Паша рассказывал про это? Конечно, да.
0: Желающие могут
1: посмотреть. Да, да. Но это очень известный в Российской империи случай, но вот несмотря на то, что Александров прославился этим. Этой защиты, и про него там пресса писала, что он говорит языком Шекспира. Вот, тем не менее, биография его была изучена очень слабо, и нет до сих пор ни одной монографии, посвященной его деятельности. И, в общем-то, и статей. Раз, два я общался. Вот одна из этих статей про него это маест, вот, занимаясь биографией. Его я нашел там всякие любопытные детали. Например, известно, что он был человеком крайне демократических убеждений. Вот, работая в Российском государственном историческом архиве, я нашел доклад министру внутренних дел, который содержал интересные данные об Александре, что когда он еще был значит, товарищем прокурора Псковского окружного суда, вот, значит, прибыв на балку в Псковское дворянское собрание, в какой-то момент он обратился к слугам с вопросом, почему они не танцуют на что слуги ответили, что они здесь поставлены прислуживать, а не танцевать. На это Александров ответил им, что они тоже люди и тоже могут развлекаться, поэтому нужно презреть все условности и предложил им танцевать. На что прислуга повелась и стала танцевать, что было остальной части дворянского собрания воспринято фактически как революция. Ну и вот министра внутренних делал, был написан фактически донос, ставили на вид, что появился такой значит, красный, фактически красный борец за значит, отмену сословных ограничений, которые вот такие возмутительные вещи вытворяет в Пскове. Вот. Но, кстати, это не помешало Александрову сделать неплохую карьеру, а потом, видимо, из разногласий все таки с руководством покинул прокуратуру и стал адвокатом, адвокатом стал очень известным. Вот. И вот после дела Вера Засулич буквально на следующий год он выступает на процессе Сары Мадебадзе в Кутаиси. Он и другой адвокат Лев Куперник, но Александров был главным. И Александров, Александров, приехав на место, столкнулся с фантастическим мракобесием. И надо сказать, что именно это дело как раз высвечивает его выдающийся профессионализм, потому что если дело Веры Засулич, оправдание, точнее, Веры Засулич строилось в основном ну, в большей степени на эмоциональных, факторах, хотя Александрову удалось показать, что Вера Засулич не просто террористка, а она таким образом пыталась привлечь общественное внимание к высечению землевольца Боголюбова, которого высекли по совершенно ничтожному поводу в доме предварительного заключения, и замалчивали это, хотя помимо высечения самого Боголюбова было еще массовое избиение заключенных, которые протестовали. Там, давали там, криками и стуком понять, что они протестуют против этого незаконного высечения. Их жестоко там сбили, массовые побои нанесли. Вот, но власть пыталась все это замолчать. Вот, и когда вот это на суде вскрылось, то, соответственно, это и стало важным основанием для оправдания за судичь, вот. Но здесь он скорее продемонстрировал... Свое свое мастерство не как оратор, а как именно следователь. Потому что, прибыв на место, он вообще ужаснулся тому, на каких основаниях было осуществлено был осуществлен арест и осуждение евреев. Их действительно арестовали, группу евреев. Арестовали. Группу евреев. Это был абсолютно результат массового психоза. Потому что. Я повторюсь, никаких медицинских показаний к тому, чтобы признать, что смерть насильственной, да, не было, не было. Вот. И все свидетельские показания, которые появились, вот, согласно которым можно было бы даже что-то заподозрить, они все появились только уже после слухов, только после появления слухов и уже даже после похорон. Значит, евреи ехали по дороге везли с собой козленка. Вот. Но стали говорить, что значит, это был не козленок, это была девочка, и значит, не блее, не козленка раздавалось, а плаче и крики ребенка. Вот. А, ну и Александров, значит, знаменитая речью по этому делу, он показал, что просто Сара Мадебазе, если рассчитать значит, время прохождения евреев, Сара Мадебазе просто не могла бы дойти до дороги в то время, когда там проезжали евреи. То есть она могла бы там, в лучшем случае оказаться на этой дороге через там, 10-15 минут после того, как они проехали. Иначе просто по времени не складывается. И защита его была очень убедительна, она была под... Естественно, там были вызваны из столицы крупные медицинские светилы, которые еще раз осмотрели тело, провели дали показания. Да, да эксгумация была проведена. Кроме того, выступали эксперты, выступали эксперты по религиоведению, которые однозначно заявили, что никаких сведений о ритуальных убийствах со стороны евреев не существует, это архаичный вымысел, это средневековая легенда, ничего такого нет. Но сам факт был вброшен в общественное сознание, и когда я этим занимался, меня поразило, я смотрел, брал собрание сочинений известных писателей, смотрел там упоминания... Александрова. Вот увидел упоминание Александрова у Федора Михайловича Достоевского. Открыл, а Достоевский пишет «Как отвратительно, что жидов оправдали. Тут, несомненно, они виноваты. Из всего, из подлой защиты Александрова вижу, что это так. Он, несомненно, адвокат нанятой совести». То есть, даже такой в общем великий русский писатель мыслитель поддался этому массовому психозу и был а я читал газетные отчеты газетные отчеты вообще не газетные отчёты, чтобы было понятно это не пересказ журналистам что там происходило а это тупость стенограмма того что говорил тот или иной судебный эксперт вот. и в судебных отчетах там четко написано что выступает там профессор такой то рассказывает про характер повреждений, которые были нанесены. То есть это не один Александров, а целая совокупность экспертов была привлечена, и они совершенно официально, открыто с трибуны выступали, их речи документировались. Вот. Все это очень научно и убедительно. То есть это была как бы был протест массовый, это был протест науки, протест объективного следствия против массового психолога. Вот. И он завершился оправданием всех обвиненных. Вот. И по большому счету никто и никогда не ставил этот вопрос под сомнение. То есть там никаких спорных моментов вообще, по большому счету, нет. Но вот информация, да, вот сама вот эта легенда, она впервые за много лет была вброшена в новую информационную среду. Об этом писали газеты. И в черносотиных кругах вот эта информация, эта легенда о существовании самого факта Кровавого Навета, она прижилась, и стали выходить издания впоследствии, Кровавый Навет, в котором подбирались, пересказывались эти разнообразные легенды о том, что еще с древних времен евреи всегда так поступают, и одно из таких изданий даже приписывалось и продолжает современным, я часто на это доказываюсь, приписываться Владимиру Ивановичу Далю, которого авторитет которого привлекает... Сказать, для того, чтобы легитимировать в общественном сознании существование этого, этой легенды, этого кралового навета?
0: Я бы заметил, что если это некий обряд, то он в обязательном порядке совершается некоторым количеством граждан, безотносительно евреи это или нет. Это религиозный обряд, который надо совершить к определенному религиозному празднику. Поскольку общин, общин их достаточно много. Наверное, всех надо накормить мацой с кровью христианских младенцев. А это говорит о том, что к празднику Пейсах должно пропадать сильно больше одного младенца на огромных территориях. И, в общем-то, это, наверное, было бы заметно. Что дети исчезают в промышленных количествах ежегодно столетиями, потому что ну, минимум 2000 лет этим заниматься надо, как я понимаю, там от Рождества Христова, когда появилось христианство, и что, никто ничего не видит? И, замечу, это должно было происходить не только на территории Российской империи, потому что, как известно, Коварные евреи поддерживали связь во всем мире еще во времена монголо-татар. Как же так? То есть столетиями это никто не видит. А одна пропавшая девочка вызывает такую волну. Волна сформирована искусственно. Ну, естественно, естественно, у поддержки вот этого тезиса
1: существовали и политические причины. Потому что. Я напомню, что продолжала существовать дискриминация еврейского населения, продолжала сохраняться черта оседлости. Кто-нибудь, а кто-нибудь, значит, в курсе... последствием этой дискриминации было втекание еврейского элемента в революционное
0: движение. Кто не в курсе, извини перебья. Да. Черта оседлости ⁇ это неусловная, а вполне конкретная граница, за которой... Лицам иудейского вероисповедания селиться в Российской да. империи было запрещено. Итак. Только если ты принимал христианство, отвергая иудаизм, тогда ты становился нормальным человеком, мог ехать в Москву и Петербург. Да, ну, там были исключения для купцов
1: Первой гильдии. Вот, но э, в целом да, то есть огромное количество еврейского населения находилось за чертовой оседлости и было поражено в правах. Это, в свою очередь, стимулировало втекание еврейского элемента в революционное движение, втекание евреев в революционное движение стимулировало черносотенные теории о том, что все беды от евреев, что евреи – это враги православия, самодержавия, народности, а только на этих трех китах и держится русское православное царство, что, в свою очередь, оборачивалось еврейскими погромами. Вот, и антисемитской истерии, которая с определенными там с определенной периодичностью разражалась в Российской империи. Вот. Но вот если в царствовании Александра II это был все-таки эпизод, то вот ближе уже к царствованию императора Николая эта тенденция расцветала пышным цветом. Собственно, ее апофиоз это Кишиневский погром, о котором мы рассказывали, когда разбирали книгу Сергея Эльденбурга, царственного императора Николая II. Там уже все, если в царствене Александра II в целом государственность сработала правильно, то есть вмешалась власть. Еврейский погром был предотвращен, казаки защищали евреев и как бы обе стороны разгоняли. Дальше заработала судебная система, и судебная система сработала правильно и научно. То, значит, уже в 1903 году все было сделано ровно наоборот. То есть а государство как минимум, как минимум самоустранилось от решения этого вопроса, итогом чего стал кровавейший кишиневский погром с огромным числом жертв. То есть там та же схема. Погибает ребенок. Там ребенок был убит. Значит, как выяснилось, убит он был родственником, причина наследство. Но черносотенная газета в главе с редактором Крушеваном раз за разом публикует информацию о том, что значит, убили евреи с целью кровавого, с целью вот жертвоприношения в по ритуальному мотиву. Вот. Дальше выясняется реальная причина убийства, выясняются виновные, вот, но Крушевану запрещается писать о ходе расследования. И он только коротенечко там где-то в углу пишет маленькую заметку о том, что вот реальные убийцы найдены. Этого никто не видит, в результате еврейский погром. То же самое накануне Пасхи. Абсолютно. Это вот 1903 год, но последствия этого погрома были очень тяжелыми для имиджа монархии, для имиджа Российской империи, потому что все газеты мира вышли с заголовками, что Российская империя – это отсталое, это деспотичное государство, которое не соблюдает права своих подданных, которое ведет политику государственного антисемитизма, и, соответственно, ну, не может входить в число цивилизованных держав. То есть, это был прямой удар по имиджу монархии, причем на ровном месте, именно из-за того, что государство самоустранилось. Но государство самоустранилось не просто так, а потому, что в в числе крупных государственных чиновников были люди, которые сочувствовали действительно этой политике или разделяли ее, вот. И в этот момент формируется представление, формируются вот эти черносотиные организации, которые после 1905 года легитимируются как партии, да, конститу... конституционируются как как партии официальные. Значит, и эти партии, возглавляемые Откровенными черносотинцами введут в политический лексикон понятие истинно русского человека. Истинно русского человека, вот истинно русский человек это человек, который чрезвычайно угнетается в Российской империи всякими инородцами, и он должен восстановить свое главенство. Вот, и как бы всех, вот, кто тут выступает, надо поприжать: евреев, Чухну всякую, немцев, инородцев прочих, вот, русские главные. А царь немец их не смущал при этом. Царь он истинный русский. Хороший, да. Царь он хороший, конечно, он православный, но здесь еще и религиозный признак большой роль играл. Вот.
0: А вот, извини, перебью, а вот от лица цивилизованных государств, обличающих наше мракобесие и антисемитизм, Соединенные Штаты Америки случайно не выступали? Конечно, выступали. Выступали Соединенные
1: Штаты Америки, но это вот известно, здесь мы опять возвращаемся к личности якобы Шифа, угу, который был идеологом мирового еврейства или защитником мирового еврейства он сам на себя эту роль возложил но его ненависть к династии романовых к России она была вызвана не тем что там это православная монархия или не тем что там самодержавная власть сохранится она была вызвана именно дискриминацией евреев то есть дискриминация
0: негров в США их не волновала, а за русских они очень сильно переживали.
1: Но справедливо. Дело в том, что если бы Якобшев был негром, возможно, он бы и волновался по этому поводу. Но он был евреем. И он своего рода, конечно, объявил финансовую такую войну Российской империи именно после Кишиневского погрома. Это было связано
0: именно с этим. Ну вот. и благодаря этим идиотам и понятно. Поклонкам... Но,
1: но не, не, надо, не надо здесь упрощать, потому что в Америке существовали свои антисемиты. Я про
0: про причудливость в целом. Как не замечая одно, можно делать акценты на другое. И... В добавлении к сказанному номер ранее и тобой, благодаря этим идиотам и дегенератам, которые устраивали погромы, они организовали гигантскую иммиграцию в США. Да, да, это да, мы тоже происходили. То мы избавились от огромного количества народа вообще не самого тупого народа, а возможно, и в чем-то и гениального, который бы мог раскрыться на просторах Российской империи и принести пользу. Вместо этого они уехали в США и строили светлое будущее там
1: миллионами. Ну, конечно, вот там мы приводили пример макс фактор например максимилиан факторович человек который работал в большом театре вообще-то вот, поэтому и таких примеров очень много но значит кишиневский погром был в общем не последним и события были не по... это было не последнее событие по нашей теме а главным конечно событием стало так называемое дело Белиса. в 1911 году ровно все то же самое убить ребенок на этот раз в киеве Андрюша Ивщинский, ему было нанесено острым предметом, видимо, стилетом, огромное количество ударов, убийцами были бандиты, которые, видимо, что-то делили в доме соседки Веры Чебиряк. И мальчик, который дружил с ребенком, проживавшим в том же самом доме, видимо, стал то ли свидетелем, где лежат добычи, то ли что-то услышал такое. В общем, что-то там такое произошло, в результате чего понадобилось от него избавиться. Но здесь уже в самом Петербурге были люди, в первую очередь это министр юстиции Щегловитов, который стремился направить следствие именно по еврейскому следу. Был арестован Мендель Бейлис, еврей, проживавший неподалеку, и на фоне вот этого раскрутки вот этого еврейского мотива осуществлялась предвыборная кампания Союза русского народа, главной Черносотеной партии в 4-ю Государственную, Думу. 4-ю Государственную Думу. И в общем Союз русского народа эту, партию, эту предвыборную кампанию в принципе в целом выиграл. Он Получил условное большинство в четвертой Госдуме, но потом началась война, и это его не спасло. Вот, и все черносотенные партии молниеносно рассосались в 1917 году после февральской революции. Там ходила байка, что все, значит, бывшие те вот истинно русские люди тут же переписались в эсеров, тут же превратились в Всеров. То есть это была абсолютно конъюнктурная партия в которую люди входили, исходя из того, что вроде как царь покровительствует, он тоже истинно русский, царь покровительствует вот, этой, вот этому черносотиному тренду, если ты будешь в этой партии, ты будешь поближе в кормушке, но как только произошла революция, партия слиняла молниеносно, то есть все, вот. а они действительно, там очень многие люди, хотя были исключения, был, например, редактор газеты «Киевлянин», известный черносотинец Пихно, который был честным человеком, и он понимал, что все, что дело против Бейлиса сфабриковано, вот, он против этого протестовал. Вот. Но и Шульгин тоже, который, в общем, был монархистом и который тоже примыкал к этим черносотиным кругам, хотя он был более либеральным, чем самым недремущим. Вот, он тоже видел и не стеснялся говорить о том, что нет доказательств вины Бейлиса. Но, тем не менее, была огромная кампания, было давление на следствие, было давление на суд, которое не возымело успеха, суд Бейлиса оправдал, но тут, опять же, возникли основания связывать роль государства с обвинением Бейлиса, а его оправдание не с ролью государства, а с ролью общества которое не дало совершиться беззаконие. Вот. Но а, вот это вот наиболее яркие события, да, связанные с так называемым кровавым наветом, вот, но они так или иначе все равно заражали мозг наиболее дремучей части населения, которая впоследствии участвовала в еврейских погромах. Да, что там говорить? Даже сам Николай II, которому подсунули значит, протоколы сионских мудрецов, то да, есть историю о всемирном заговоре евреев, он до определенного момента в это верил, мы это знаем документально. У него есть значит, на одной, на, на, в одном из государственных документов, его резолюция как раз по поводу революции 1905 года, что все дело революции происходит по протоколам сионских мудрецов. Вот. И только после того, как наиболее умный из царских чиновников Пётр Столыпин, предоставил ему стопроцентные доказательства разоблачения протокола исходовских мудрецов. Царь больше об этом не говорил. Но до определенного момента Николай II, а все-таки Николай II получил европейское образование. И в принципе мог бы ну, как-то критически отнестись к таким вещам. Тем не менее, даже он в это верил. Вот. Что уж говорить о людях, которые не получили образование сопоставимого с образованием наследника, а ограничивались там, каким-то Некоторые, особенно те, которые там читать не и не читать не писать не умели, которым подсунули какой-нибудь пропагандистский лубок с евреями, убивающими христианских младенцев. А такие вещи ходили, изготовлялись вот этими чернососиными кругами и ходили.
0: Ну, бок вот. – это специальная картинка. Да. да. вот Поэтому… В то время, как американские матросы развешивали голых теток русские люди вешали про христианских младенцев. Значит. вот это заменяло комиксы или что? Да. понятно да. Ну да как,
1: как, как воздействовать на сознание людей, если они не умеют читать. Два инструмента основных. Это проповедь в церкви и картинка какая-то, которая все значит. Там. Может какая-то строчка там написана и один грамотный в деревне прочитает всем остальным расскажет, что это вот надо понимать так.
0: Как-то раз, отвлекаясь так сказать mm-hmm. в сторону, ездили по Франции, по Нормандии, заехали в город Байо. Откуда нормандцы вторгались? На Британский остров, когда Вильгельм, завоеватель, бросился штурмовать. И вот в бою висит известный гобелен из бою. Это такое практически вафельное полотенце, длиной 70 метров, по-моему. Такое длинное полотно не очень широкое. А на нем вышиты картинки, что это было, как, в чем причина. Какое было принято решение, как формировались войска, сели в лодки корабли, переправились на ту сторону через Ломанш и, соответственно, вступили в битву, победили. С небывалым удивлением узнал, что это, оказывается, была операция по принуждению к миру. Висел он в церкви, то есть куда mm-hmm. там прихожане заходили, и с подробными рассказами вот этот гад неправильно себя повел английский, авильгельм он не хотел, конечно, завоевывать эту Англию. Мир, надо было навести, и конституционный порядок вторгся туда-сюда. А вот картинки примитивнейший, значит как гембельский альбом. Ну, а тем не менее, политику партии, и правительства до населения доносило успешно. Церковь, наглядная агитация, пояснения от священнослужителей, и вот результат никогда не думал, что в те времена было вот точно
1: так же. Ну вот, смотрите, значит, несколько замечаний, почему это все происходило. Значит, вот я как раз много раз думаю над всякими теориями заговора, хочется поделиться со зрителями таким выводом. Теории заговора, как правило, возникают в архаичном сознании, Тогда, когда это сознание в силу там, своей необразованности, отсутствия информации, не в состоянии объяснить происходящее, не в состоянии объяснить происходящее научным образом. Вот. То есть, когда мы не можем объяснить научно, мы объясняем это заговором, самым простейшим способом. Вот. И те грандиозные перемены, которые происходили в Российской империи в связи с отменой крепостного права и быстрым развитием капитализма, архаичное сознание, которое было присуще очень многим, подавляющему большинству жителей России, естественно, они не могли это осмыслить. И даже более или менее образованные люди не могли это осмыслить. Вот. То есть для них переход от Феодального к капиталистическому, от феодальной формации к капиталистической был разрушением мира и даже своего рода концом света. Ну, соответственно, вот. это по чьей-то злой воле происходит. Да, соответственно, это происходит не потому, что не по социально-экономическим причинам, это происходит исключительно из в результате заполисного заговора. Но совершенно очевидно, что вот если посмотреть на европейские государства, там пали монархии. Одна за другой. Это не может происходить и по каким-то иным причинам, кроме заговора. Это совершенно жизнь, что вот одна упала, там, значит, парламент появился, другая упала, парламент появился, но ну, это заговор. Вот. И только Россия является последним оплотом, который с этим заговором борется. Вот так, дальше кто, значит, у нас может плести такой заговор? Носительница Опа. истинных ценностей. Носительница истинных ценностей, да. Ну, совершенно понятно, что... что ну, кто может? Ну, естественно, это евреи. Евреи, вон в Америке, там вообще евреи уже сидят в Конгрессе. Там, вот. А в Англии еврей Дизраели был премьер-министром. Ну, совершенно понятно, что так сказать, только в нашей Богоспасаемой империи все в порядке только потому, что у нас здесь вот православный государь и он по последняя по стена на пути этого международного еврейского
0: заговора. Я вот. замечу, что в этих самых США отношение к евреям было точно такое же. Они там таких проблем, и такого горя натерпелись. И история борьбы за свои права, точно так же, как у каких-нибудь итальянцев, там она, вовсе, вовсе. Непростая, никакого не организация. Не, не, не простая, непростая, непростая,
1: и там был антисемитизм, но он не, был, не имел, скажем, характера государственного антисемитизма. То есть, там был, например, Генри Форта, да, который был яростным просто антисемитом, содержал антисемитские газеты. По Правительствовал русским антисемитам вроде Бориса Бразоля, нашего значит, известного.
0: Ну, вот, а... например, привычный пример. Когда я службу нес, есть медкомиссия по приему сотрудники органов внутренних дел. Там существовали негласные распоряжения на тему черных не брать, потому что они тут не нужны. Ну и до поры до времени. Это все работало достаточно четко, потому что людей из Азии и из Кавказа в милиции было исчезающе мало. А потом, когда сюда в перестройку нагрянули все диаспоры в количестве миллионов человек, внезапно выяснилось, что с ними русские работать не могут. Ни славяне, ни православные, потому что они не славяне, они мусульмане. А для того, чтобы с ними кто-то работал, о, ужас, надо в уполномоченные постовые и на все остальные должности нанимать людей соответствующих национальностей, вероисповедания и со всеми, так сказать, вытекающими, ну вот вы покривлялись какое-то время, а вот реальность, которая тебя поставит в известную позу и заставит делать то, что надо делать без твоих националистических кривляний, поэтому вот, ну тоже никакого антисемитизма не было, а работало.
1: Ну вот, возвращаясь, возвращаясь к нашей теме, и вот меня сегодня чрезвычайно забавляет, есть у ряда публицистов таких, значит, которые некоторые из них там про еврейский заговор пишут, некоторые пишут про английский заговор, некоторые про какой-то другой заговор, но все они пишут примерно про революционные события в одном ключе, что, значит, историки нам говорят, что революция произошла само, сама собой. Как это так? Как она могла произойти само собой? Нет, это был заговор. Так вот, дорогие друзья, не ведитесь на этот примитивный трюк. Историки никогда не говорят, что революции произошли само собой. Историки как раз раскладывают по полочкам социально-экономические причины происхождения революций что революция происходит в результате социально-экономических причин, глубинных тектонических сдвигов в жизни человечества. Вот. А, но это сложные материи, которые нужно изучать и которые невозможно понять вот так вот как бы, с кондачка. Вот. В, это нужно, в это нужно вникнуть и понять. Есть, тектоническим сдвигом жизни российского общества был, конечно, переход к капитализму после великих реформ Александра II. Вот. И, но архаичное сознание не, мож, не, могло, не могло этого понять тогда, не может понять этого и сейчас. Вот. И поэтому остается только одна теория. Мы не понимаем, как это произошло. Только заговор. Возможно, только заговор. Вот. А политические силы и тогда, и сейчас этим пользовались. И, конечно, люди, которые сидели в правительстве, такие как министры юстиции, Щегловитов, они, скорее всего, понимали больше, чем какой-нибудь примитивный погромщик в Кишиневе или в Одессе в 1905 году. Естественно, они не сводили все к еврейскому заговору, хотя вот Николай II сводил да, в определенный момент они использовали вот это вот, вот эту вот убежденность дремучих масс в существовании заговоров для того чтобы удержать свою власть перед абсолютно перед нарастающей волной народного возмущения и желанием демократизации страны желанием разрушения сословных перегородок в первую очередь вот. для для вот власть придержащих, антисемитизм и вообще национализм был инструментом который пытался сдержать их привилегированное положение в... перед волной народного возмущения а сама эта волна она была неизбежна с наступлением капитализма вот поэтому вот корень проблем И если мы сегодня переносим, пытаемся понять, что происходит сегодня, почему вот эти эти теории, откуда эти теории берутся, конечно, они берутся от архаики сознания, потому что с человеком хотя бы эпохи просвещения… Для человека хотя бы эпохи просвещения, они работать не могут. Это направлено абсолютно на самую дремучую, на самую необразованную часть населения. Такая пропаганда может работать. Но я не знаю, происходит это, делают ли эти вбросы люди с архаичным сознанием, или ими уже кто-то пользуется. Но если им еще сейчас еще никто не пользуется, то наверняка появятся политические силы, которые начнут этим пользоваться. И пользоваться они им будут с исключительно одной целью для удержания собственной власти, для собственного господства.
0: Ну или для свержения другой власти. Или для св... ну естественно они да. хотят занять. Да. Да. Я выслушивая, понимаешь, ну наверное я недостаточно архаичный, а может даже туповат. Произошел пожар. У пожара бывает причина. Установлением причины занято следствие, Вследствие, Внутри следствия работают эксперты, которые определят. Ну, для начала выдвинем версии. Что же случилось? Возможно, возможно, как основную версию выдвигают замыкание проводки и возгорание из-за этого. Есть и другие версии. Например, ребенок баловался в яме с поролоном и запалил этот поролон. Такое бывает. Это подчеркиваю, красным, версия которая либо будет подтверждена, либо будет отвергнута. А есть и другие версии. Например, террористический акт, в рамках которого это кто-то пришел и специально поджег для того, чтобы устроить все это. Ну так это может определить только экспертиза гражданам непричастным, которые не понимают, как это делается и как устанавливается факт возгорания, в каком месте, по какой причине, может, видеозаписи остались, если остались записи, где там кто-то бегал, прыгал, когда дым уже пошел, может, остались и другие видеозаписи, и следствие их проверяет, и смотрит, кто там был в это время, как загорелось, что загорелось. Понимаешь, собраться толпой на площади, порыв граждан абсолютно понятен, и ярость людей, у которых погибли родные, тоже абсолютно понятна, но выносить какие-то решения с собранием непричастных к данной специализации граждан, оно по меньшей мере странно, кричать хором «власть должна ответить», а как предполагается, вы хотите поставить тут виселицу, кого-то вывалить в дегте и в перьях и сразу повесить? Но даже если вешать, сначала следствие надо проводить, сначала надо установить так называемую истину по делу – что произошло, кто в этом виноват и кто за это ответственный. Ну, например, отвечать вот за это должен начальник пожарной охраны, по всей видимости, ну я утрирую, так сказать, начальник пожарной охраны, лицо, которое обязано проверять работоспособность системы оповещения и систем пожаротушения. Если я правильно понимаю, не сработало ни то, ни другое. Ни сирена не завыла, все бегали, кричали, убегайте, пожар. Ни вода не полилась. Я, во всяком случае, не видел такого. Ну, кто за это должен отвечать? Ну, Наверное, совершенно конкретный, назовем его, чиновник ответственный. Такие вопросы не решаются на митингах. Что вы хотите, чтобы вам немедленно выбежали эти граждане ответственные за руководство регионом и тут же отчитались, так не бывает. Следствие отнимает достаточное количество времени. В три секунды нельзя установить, что произошло, почему и кто в этом виноват. Нельзя. Показательно рубить головы на площади нельзя, мы не в то время живем. А вы хотите каких-то вот сиюминутных результатов. Дальше давайте выпустим человека, просто убитого горем, у которого там сгорели дети, жена. Пусть он нам что-нибудь скажет. Человека безумно жалко. Трагедия, елы Павлов. Зачем вы его тащите сюда? С какой целью? Что он вам скажет? Этот убитый горем человек. Кого-то там в чем-то обвинит. И от этого быстрее поставят виселицу и кого-нибудь повесят. Ну, бред сумасшедшего. При этом начинается нагнетание. Ну, тут, вот ты говоришь, газеты какие-то там эти. По тем временам. У нас же это стадо тупых подростков. 150 человек сгорело, 300, 500. Почему не приехал Путин? Вот почему не приехал Путин выступать на митинге? Следующий шаг – приехал Путин. А что он приехал? Детей уже не оживили. Вам не кажется, друзья, что вы все шизофреники хором? Вот вам представитель самой верхней власти, выше нет, приехал, одно его присутствие, им, кстати, не надо приезжать на тушение пожаров, там тоже крики были, что никто не приехал, пока пожар тушили, не надо приезжать, ты мешаешь. Одним своим присутствием ты вносишь сумятицу среди работающего личного состава. Ну, давайте распространять слухи, погибло 300 человек, погибло 500 человек, власти скрывают. Пока вы тут на митинге стоите, они 200 трупов в лесу закапывают, а давайте создадим комиссию, отправим в морг, комиссия из граждан приходят в морг, говорят, нет, там 64, вас обманули, вам показали не то, что надо, на самом деле гораздо больше, уже вырыто 200 могил, все бегом на кладбище вырыто 3. Кто это говорит? Какой-то врач скорой помощи вылезает – 300 человек, да, 300 человек. Уже приперли к стенке – ты откуда это взял? Прочитал в интернете – да, это вот такие сведения, я поверил. Что ж ты несешь то как тебе не стыдно? И это взрослый человек, ну а эти малолетние, естественно, 300, 500. А хочется задать вопрос – вот, между прочим, город Кемерово не сильно большой народу там не очень много, если у кого-то погибли родственники – это знают все, интернет для всех, списки составят, и вот если там 64 человека – хорошо, кто-то погиб под обломками и его не нашли – хорошо, пускай будет больше – там 10 человек, 15, каждый погибший – это трагедия, все про это знают, вот составят списки. По этим спискам переходим к циничной части – люди будут получать компенсации миллионы рублей – это никакие жизни не восстановят, но это серьезные деньги, и вы хотите сказать, что люди, потерявшие родственников вот так, они откажутся от компенсаций? Ну, безусловно, бывают, отказываются, да, но в основной массе. За деньгами люди придут, и что? Это никак не пересекается вот с этими, с фамилиями, которые опубликовали. Будет 500 пропавших, да, вы вот можете за свои слова ответить. Вот все, кто распространял эти слухи, вы можете за свои слова ответить. А люди говорят, погибло больше. Зачем это? К чему это ложь? Это, вот, ты знаешь... Ну, здесь буду, есть два момента, да, которые буду настаивать на своем отношении к ним, как к малолетним дебилам. Но они действительно малолетние дебилы, вот абсолютно безответственные, ничего не понимающие. Если у тебя миллионы подписчиков, ну, у тебя в башке-то хоть что-нибудь щелкает, что ты несешь-то на такие массы народу. К чему ты их призываешь? Что результатом-то конечным? Вопрос. Вот, вот весь этот вой, он к какому результату ведет? Власть должна ответить, каким образом? Она должна уйти, я правильно понимаю. Вот случилась трагедия, и все, как ты говоришь. А есть люди, которые этой трагедией воспользуются, непременно воспользуются, они прибегут, они не будут плясать на костях, хотя и попляшут, но они будут добиваться своих собственных политических целей, и как только зазвучит у вас там власть должна уйти и прочее, прочее, ну все понятно, на фотографии видны уши фотографа Вы начинаете орать сразу. Путин должен уйти, и все понятно. Зачем вы тут приехали? Чего вы тут выкрикиваете на этих митингах? Да, непременно воспользуются. А вы, которые орете там про какие-то тысячи трупов, ну вы их пособники, никак по-другому.
1: Ну у меня есть два замечания по этому вопросу. Значит, во-первых, дело в том, что выдаче непроверенной информации то что непроверенную информацию нельзя выдавать в эфир этому учат на первом курсе журфака любой журналист это знает вот. но мы переживаем такую эпоху в истории человечества когда информация перестает быть журналистская информация да, перестает то есть средства массовой информации перестают быть профессиональными то есть у нас наряду с профессиональными средствами массовой информации сформировался огромный сегмент, непрофессиональных средств массовой информации, которые не владеют ни навыками журналистского, ну скажем, журналистского расследования, не владеют журналистской этикой и так далее. То есть, ну вот для сравнения, да, издание Village, известное, провело факт-чекинг по итогам произошедшего и результаты этого расследования журналистского... Значит, результаты этого расследования были таковы, что официальная цифра вполне реальна. Ну, то есть она может там, отличаться каким-то образом, но в целом, в целом видимо, она такова. Вот. Все блогеры, которые выставили свое мнение в эфир, они никакого расследования не проводили. Они там, включали анонимные аудиозаписи из WhatsApp, mm-hmm. из Telegram из других социальных сетей, которые ничего по определению доказать не может, любой журналист это понимает.
0: Мы только что увидели подобное про тысячи убитых в Сирии, или тоже какие-то аудиозаписи каких-то неведомых идиотов, которые рассказывают, что 500 человек убили, 700, и это правда.
1: Но информационное воздействие, особенно на Ютубе, ничем не отличается. И Ютубу даже, может быть, верят больше, потому что верят вот этому конкретному человеку. вот, как бы, вот Вам люди верят, когда вы выступаете, но точно так же они могут поверить какому-то другому блогеру, которые им нравится, им симпатичны, им кажется, что он здраво рассуждает, и они не будут критически относиться к той информации, которую он выдает, потому что вот вроде как он симпатичный, все так толково вроде рассказал, да еще аудиозапись включил, вот. И вот это проблема, это проблема. И проблема очень сложная, потому что запретить вот этот сегмент непрофессиональных СМИ, его невозможно. Это будет попытка повернуть человеческую там, развитие человеческой цивилизации вспять. Можно только сделать одно, это поставить этот сегмент в какие-то рамки, первое, и второе – это наращивать представление об этике и представление вообще об информационной работе. Это большая и трудная задача, которая перед нашим обществом стоит на ближайшие 10 лет.
0: Потому
1: потому что… все это неизбежно. И я вот хочу просто объяснить, что если бы, допустим, в 1878 году, когда произошло дело Сары Мадебазы, существовало YouTube или существовал Twitter, мы бы столкнулись ровно с тем же самым. Абсолютно. Все, тогда они писали в газеты или рассказывали об этом там на кухнях друг друга, а сейчас бы они писали в, блог, в блогах, да. снимали, да, снимали бы, рассказывали, что 100% евреи это сделали, вот. и это происходит всегда и, на самом деле, во всех странах, вот, это, это и слухи расползаются молниеносно, поэтому у государства должна быть инструкция по реагированию на слухи, по пресечению, горячие линии, постоянная выдача в эфир, что происходит, публикация списков и так далее, То есть, не знаю, насколько не готов сейчас сказать, насколько хорошо было сделано в данном случае все.
0: Вот. Но... Лучше, чем в прошлый раз, так скажем. В прошлый раз был в городе Крымске, где немедленно активизировалась вся белоленточная общественность с криками Первое. Это отводили воду от дачи Путина, чтобы ее не затопило дача Путина на другом склоне, неведомо где, куда вода не текла, которая текла на Крымск, отводили воду от дачи Патриарха, отводили воду от нефтеналивных терминалов на берегу и прочий и прочий бред. А мы побежали в морг, и мы там сфотографировали журнал, где последний труп утрирую, записан под номером 4658, вот сколько трупов было, ну ты открой первую страницу, посмотри, что номер первый похоронен в 1968 году, это общее количество людей, которые скончались и были захоронены вот в городе Крымске за вот такой вот кусок времени, почему ты идиот, вот натуральный идиот, что ты такое говоришь, то у них какое-то водохранилище со шлюзами там, дамба полукруглая и труба сливная посреди водохранилища, через которую при советской власти вода текла-текла, и ничего не было, а вы перестали очищать русло, и когда все эти там кусты, деревья забились под мост, смытые, вы их не чистили, и вот они забились под мост, образовалась запруда, накопилась вода, поднялась, а потом это прорвало и смыло, а что смыло? А смыло, в первую очередь, дома, построенные в зоне, где дома строить нельзя. А никто никого не предупредил, они там бегущую строку пустили в телевизоре, что опасность наводнения. Ну, спасибо. А гражданская оборона на единственном консервном заводе. Все, сирены не воют, ничего нет. Ну и набежавшие эти белоленточные, какими они тогда были, все, хай до небес, как тут все плохо. А про ключевое никто не рассказывает, а сколько воинских частей туда прибыло для ликвидации последствий. Количество личного состава, количество техники, что они делали и что они сделали, а самое главное – а кто платил компенсации – вот эти вот орущие или государство? Государство виновато, безусловно, виновата, это оно не чистило русло реки, это оно разрешало селиться там, где нельзя селиться. Ну так конечный итог – вот оно выплачивало компенсации, и люди точно так же за своих погибших зубами выгрызут, но в то же время существуют вот дегенераты. А вы знаете, что эти тысячи трупов, говорят местные жители, отвозят вон туда, а там их КАМАЗами везут, трупы, а там их рубят экскаваторами и закапывают? Ты можешь представить вовлечение в такую секретную деятельность водителей КАМАЗов, экскаваторщиков, ты можешь представить экскаваторщика гражданского, не из НКВД, конечно, который рубит трупы ковшом и закапывает. Кому он об этом расскажет, как это будет выглядеть. Ну, сразу предлагаю. Вот если вы вот на этот дом залезете, оттуда видно, что там происходит. Ну, вот у нас видеокамеры, телебригада. Давай залезем, снимем, пусть люди видят. Вы с ума сошли. Здесь вокруг сидят снайперы МВД. Достаточно высунуть голову, прострелят сразу. И это на полном серьезе распространяется. Еще тогда было понятно, что внутри государства, внутри государственных СМИ обязаны быть сформированы подразделения, внутри которых люди занимаются именно освещением. Вот подобных катастрофических ситуаций. Случилось, приехала бригада, расставили оборудование, вот руководитель тушения пожара, вот руководитель медицинских служб, найдено столько-то, в больнице поступило столько-то, состояние такое-то, вот потерпевшие, вот произошло вот это, вот произошло вот то, ликвидированные очаги пожара, обрушилась крыша, вытащили еще. Не надо для этого, я не знаю, забивать первый канал, хотя по нему тоже можно показывать, сделайте канал в интернете, вещание должно быть непрерывное, я не знаю, каждые 15 минут, 30 минут, сводки с места, что произошло, дабы люди хотя бы понимали, куда идти, где собраны вменяемые и что говорит по этому поводу власть». Не вот эти клоуны, которые вещают про 500, там тысячи какие-то, пока тут самолет привез, а назад уже детей повезли кровь сливать. Вы в своем уме вообще. А почему к ним никто не принимает никаких мер? И это же вот пример того, что произошел погром в Кишиневе. Сколько человек убили? Ну, там несколько десятков убили, несколько сотен пострадало. Ну, в общем-то, для, для граждан не очевидно, ну, если убьют одного вашего родственника, это вам трагедия на всю жизнь, и вы, товарища Сталина, спустя сто лет вспоминать будете, какой он был гад, что убил вашего прапрадедушку. Вот если один человек погибнет, это трагедия, но а к чему вы толкаете народные массы? К самосуду? Кто за это должен отвечать? Как это вы решаете? Вот, собравшись толпой на площади и начав скакать, это вы принимаете решение. Там уже, кстати, какой-то чиновник упал на колени. То есть это первые признаки майдана. Просить прощения, стоя на коленях, не надо. Прощения просить, иди в суд. Там тебя ответят. Сколько нужно других методов решения подобных нет собрались, ну да, собрались, да, люди убиты горем, люди возмущены, ну кто отвечать-то должен? Ну только суд может определить, и не сию минуту, а только проведя расследование. А к этим, как мне кажется, надо принимать конкретные меры, даже хотя бы вот в рамках того, как государство это освещает. Да, да, вот мы говорим, что погибло 64 человека, а блогер Сидоров говорит 500, блогер Сидоров, заходи. Сидоров, расскажи, откуда ты это взял, Сидоров? Ну и когда Сидоров, как это у них принято, начнет блеять, я не знал, я вот в интернете слышал, там этот сказал, тот сказал, еще дегенерат какой-нибудь из-за границы морги обзванивает, там сейчас готовьтесь к вам, триста трупов привезут. Ну, тащите их сюда, вот под прожектор всю эту нечисть послушаем, что ты скажешь, не можешь ничего сказать, ну это тебе пожизненное клеймо и на всей твоей деятельности, я так думаю.
1: Я согласен, но блогеров уже прижали, и идет достаточно большая кампания по выяснению, ну как, об этом написали все средства массовой информации, насколько мне известно, ими заинтересовались органы власти соответствующие. Вот, и некоторые из этих блогеров вскрыли свои ролики и общем, опубликовали какие-то ну, скажем так, оправдание. Свой адрес. А вот те ролики, о которых я говорил, они висят. Может быть, они набирают меньше просмотров, конечно, там не 4 миллиона, но 450 тысяч это тоже много. Это очень много. Это вот. больше, чем у многих телеканалов. Ну, это практически население города Кемера, я бы так сказал. Да. Вот, там чуть-чуть поменьше, да, на 100 тысяч. Вот, и поэтому, вот хотелось бы к этому, во-первых, внимание привлечь, да, потому что... Это указание, это указание на виновных, которое может повлечь за собой те же самые погромы, может быть, не сразу, но это же все будет откладываться в памяти людей, обладающих архаичным сознанием. То есть вот, в 1878 году сказали, там во время дела Васара Мадебадзе сказали, что они такое делают. Вот. А потом в 1903 году вы про это уже помнили, и в другой точке страны это рвануло. Последствия этого были очень страшные, вот. и ничего хорошего из этого не получится, ничего хорошего. Вот. Поэтому я считаю, что как раз нужно не только блогеров, конечно, это справедливо, вот, вся критика в их адрес справедлива, но вторым эшелодом идут вот такие персонажи, которые пестуют. Мракобисия. А мракобисия это то, с чем мы согласиться никак не можем.
0: Ну и замечу вдогонку, что сейчас опять мне как это мне регулярно сообщают, что ты говоришь о том, что неправильно делают СМИ, когда совершенно очевидно, что прогнила вся система. Ну, в данном случае разговор. Про СМИ, а не про прогнившую систему, про прогнившую систему поговорим в другой раз, но если вдруг и это непонятно, то даже прогнившую систему менять надо цивилизованными методами. У вас есть отличный пример за кордоном – страна под названием Украина, где как только у майдаунов вызвало возмущение действия властей, немедленно начали публиковаться личные данные сотрудников, адреса проживания, личные данные членов семей, исключительно для учинения физической расправы, психологического запугивания и учинения физической расправы. У этого хотите? Ну, я не знаю, по-моему, такого не хочет никто из нормальных людей. Кому не нужен государственный переворот и идущая за ним гражданская война, ничему история не учит. Надо впихивать постоянно вот, конкретный пример, как было и что же вы хотите повторить. 21 век. Как было на Украине. Да. Спасибо, Егор Николаевич. А на сегодня все. До новых встреч.